0: magia, astrología, adivinación, el tarot y sus interpretaciones. Son prácticas peligrosas, oscuras o prohibidas. Ideas y nociones que asociamos con lo que conocemos como ocultismo o esoterismo. Yo soy Dulce María. En este podcast desvelaremos temas, creencias y filosofías de todo un lenguaje oculto, místico o científico. Quédate, esto te va a gustar. hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Es para mí un auténtico placer estar aquí una vez más en este podcast, La cronucopia Indiscreta. Yo soy Dulce María y el día de hoy les traigo un increíble tema, la carta astral. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues este es el tema del día de hoy. Vamos ahí. La carta astral, también llamada carta natal, mapa natal, radix o natividad, es un diagrama usado por los astrólogos que representa desde una perspectiva geocéntrica las posiciones planetarias en signos y las casas astrológicas que ocuparon en determinado lugar, es decir, la latitud y longitud. Y hablando del tiempo... Estamos hablando de la hora siderea local, en relación a la fecha de nacimiento de cada persona, con la finalidad de realizar bajo un cierto número de técnicas, interpretaciones psicológicas o incluso predecir el futuro del consultante. El diagrama de la carta astral está diseñado bajo la forma de anillos concéntricos divididos en 12 sectores de 30 grados de amplitud cada uno, que mediante la identificación de elementos y sus relaciones permiten valorar las situaciones preponderantes en la vida tanto presente como futura del consultante. Algunos de los elementos importantes en la carta astral encontramos a los signos zodiacales, que se basan en la división de la eclíptica en 12 sectores de 30 grados cada uno y que cada sector cuenta con un significado simbólico basado en el concepto del ciclo y en la posición relativa de cada uno dentro del periodo de la translación de Marte. Los nombres de los signos del zodiaco corresponden a los mismos usados para designar las doce constelaciones de la eclíptica, pero que no necesariamente guardan relación con estos. Debido a los cambios producidos en el eje terrestre, producto de la precesión de los equinoccios y la anotación. Los astrólogos consideran que los signos zodiacales representan el ropaje psicológico que adquieren los planetas por su presencia en ellos, y que cada signo tiene unas características o energías dependiendo de la posición de su sector en la eclíptica y que históricamente han sido agrupados y clasificados en elementos o en energías. Los signos se clasifican en primer lugar, tomados de dos en dos, en positivos y en negativos. Comenzando por Aries, que es positivo y que se van alternando. Básicamente, a los positivos se les atribuye extroversión y acción, mientras que a los negativos se les atribuye introversión y pasividad. También se denominan masculinos a los primeros y femeninos a los segundos. Si los agrupamos en tres en tres, tendremos las triplicidades, en las que cada signo está representado por un elemento, es decir, fuego, tierra, aire y agua. Tomados de cuatro en cuatro, tenemos las cuadruplicidades o cualidades. Según estas, los signos pueden ser cardinales, fijos o mutables. Ahora hablaremos sobre los signos zodiacales, empezando por Aries que simboliza el renacimiento, y su símbolo representa los cuernos de un carnero. Después Tauro, que simboliza la consolidación, y su símbolo representa la cabeza de un toro con sus cuernos. Géminis, simboliza la conciencia concreta, y su símbolo representa las estrellas, Castor y polvos. Cáncer, simboliza la familia, y su símbolo representa a un cangrejo, Leo simboliza la fuerza de la vida y su símbolo representa la melena de león. Virgo simboliza el servicio y el trabajo y su símbolo representa la cosecha. Libra simboliza el equilibrio y la armonía y su símbolo representa la balanza. Escorpio simboliza la pasión y su símbolo representa al escorpión. Sagitario Simboliza la conciencia superior y su símbolo representa la flecha del arquero. Capricornio simboliza la sabiduría y su símbolo representa la montaña. Acuario simboliza la revolución y su símbolo representa el jarrón de los vientos. Y por último, Piscis, que simboliza la disolución y su símbolo representa los peces. Ahora, un elemento importante en la carta astral son los planetas, que en la astrología son actores principales dentro del tema de la carta astral, y es necesario advertir que la palabra planeta en astrología no tiene el mismo significado que en astronomía. Para los astrólogos, la denominación planeta incluye desde los planetas astronómicos conocidos en el sistema solar, es decir, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, hasta los que por convenciones astronómicas ya no poseen esta definición. Hablamos sobre Ceres y Plutón. La astrología también incluye una serie de objetos menores como asteroides, es decir, Pallas, Vesta y Juno, y a los cometas con Quirón que junto con los mayores, el sol y la luna, llamados luminarias, refuerzan la posible interpretación del tema natal. En astrología cada planeta tiene varios significados, dependiendo del área existencial que se enfoque, los significados que tiene el sol simboliza la esencia, la personalidad y la forma como enfrentan el mundo. Después con la luna, la luna, simbolizando la familia, la estabilidad emocional y la imaginación. Seguimos con Mercurio, que simboliza la mente racional, la inteligencia y la forma de comunicar. Venus simboliza la belleza, las relaciones y la feminidad. Por otra parte, Marte simboliza la fuerza, la energía y la parte masculina. Seres, la nutrición y el renacimiento. Júpiter simboliza el poder, el temperamento, la expansión de la sabiduría y la comprensión. Saturno simboliza la ley, la restricción, la paternidad y la disciplina. Urano, la originalidad, la revolución o el cambio. Neptuno, la intuición, la disolución y la parte espiritual. Y por último, Plutón, la capacidad de transformación o de regeneración. Hay otro término que es importante en la carta astral, es decir, las dignidades, que dependiendo de su emplazamiento en los signos zodiacales, los planetas tienen una serie de afinidades o vinculaciones específicas que son contempladas bajo términos cualitativos, y son básicas a la hora de realizar la interpretación de la carta natal. Son, entre otras, la regencia, la exaltación, el detrimento y la caída. Las casas astrológicas son divisiones que se realizan del espacio angular existente entre las líneas del meridiano local y el horizonte, tanto sobre el cielo, semi-meridiano superior, como debajo de la Tierra, semi-meridiano inferior. Resultan cuatro espacios, horizonte, este, parte visible y parte invisible, y el horizonte oeste, visible e invisible. Y cada uno de estos cuatro se subdivide generalmente en tres partes, dependiendo del sistema de casas usado, con lo cual se obtienen 12 casas. Históricamente ha habido muchos cambios en el sistema de cálculo y se conoce hasta 20 sistemas de división de casas. Las casas comienzan en la llamada cúspide, o grado inicial, y se extiende por un sector circular variable hasta la siguiente cúspide. No todas las casas se consideran igualmente importantes, ya que algunas lo son especialmente, y estas son las cuatro casas angulares las casas asociadas a los signos cardinales la cúspide de la casa 1 o ascendente que astronómicamente es el horizonte este es un elemento de la carta natal o punto sensible de especial estudio por los astrólogos ya que determina el planeta regente o gobernador del tema natal y obviamente también simboliza el ego la casa 7 que es el punto opuesto a la casa 1 y es el descendente. La casa 10, medio cielo o medium coeli, que astronómicamente equivale al cenit en el meridiano local. La casa 4, punto opuesto de la casa 10, equivale al nadir en el semimeridiano inferior. Ahora hablaremos sobre cómo calcular la carta astral. Y para calcular una carta astral, es necesario saber la exactitud de la fecha. Estamos hablando del día, del mes y del año. Y también es importante la hora exacta, la hora y los minutos del nacimiento de la persona o del evento. También es imprescindible conocer la latitud y la longitud del lugar, tanto del nacimiento como del evento. Si no se conoce la hora o el lugar, es Imposible establecer la posición exacta de las casas, las cuales son indispensables para conocer, entre otras tantas cosas, el signo ascendente. La posición de los planetas puede calcularse a partir de las efemérides planetarias sin conocer la hora, porque para la mayoría de ellos basta con saber su posición A o H de tiempo universal, que es como modernamente se publican estas. El objeto de los cálculos que siguen es encontrar la llamada ARMC, o ascensión recta del medio cielo, o cúspide de la casa 10, para poder situar las casas en el mapa natal. La hora del evento, nacimiento o cualquier otro, es normalmente la hora oficial. Hay que restar las horas de adelanto correspondientes por horario de verano o por ahorro energético. Después se toma la hora sidérea, AHS, -E AOH de tiempo universal de unas efemérides planetarias para el día, el mes y año que interese. Se convierte después la longitud del lugar en grados, minutos y segundos, en tiempo, horas, minutos y segundos y se suma a la HS. Si es longitud, es este se restará. Con esto hemos llegado a la HS para medianoche de lugar para el que se quiere levantar el tema natal. A este resultado se le suman las horas, minutos y segundos de las OH hasta la hora de nacimiento. Con esto obtenemos la HS en el momento de nacimiento o la ARMC. Teniendo la ARMC, cúspide de la casa 10, ya se puede calcular el resto de las casas, mediante la suma de 180 grados para obtener las opuestas. Se sitúan los planetas, se calculan los grados de diferencia entre los planetas y los puntos sensibles de la carta natal. Y así damos fin con nuestro increíble tema de la carta astral. Bueno pues... Recuerden que tienen una cita la próxima semana aquí conmigo en La Cornucopia Indiscreta. Y si es la primera vez que me escuchas, no esperes más y sigue este podcast. También te recuerdo que puedes seguirme por Google Podcast, PokerCast, Radio Public, Breaker, CastBox, Overcast, Spotify y Apple Podcast. Ya lo saben, yo soy Dulce María les mando un beso de lejitos y a mi personita especial, como siempre, un beso tronador. Y los veo a la vuelta. Adiós.